0: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der
1: Hirschen Group. Herzlich willkommen beim Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. Heute geht es um das Thema Mobilität. Immer wieder taucht es in ganz unterschiedlichen Kontexten auf. Warum es aber auch für Marken außerhalb der Verkehrs- und Mobilitätsbranche relevant ist, wie neue Stakeholder-Netzwerke die Customer Journey besser und zu ihrem Nutzen begleiten können, und auf welchem Auge wir beim Thema Mobilität lange blind waren, diskutieren meine heutigen Gäste Frieda Bellmann und Hendrik Bunzendahl. Ich bin Sonja Schaub, Leiterin der Unternehmenskommunikation der Hirschung Group und begrüße alle unsere Zuhörenden und euch beide ganz
2: besonders. Herzlich willkommen. Hallo, ich bin Frieda Bellmann. Ich bin Director of Human Centered Innovation bei Foreign Strategy Consulting. Vorne ist meine äh, Strategieberatung mit drei Schwerpunkten, einmal Market, Transformation und Innovation. Und was wir machen ist, dass wir Unternehmen helfen, zukunftsgerichtete Marken, Produkte und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Meine Expertise liegt in der Entwicklung von Geschäftsmodell, Service und Produktinnovation. Und ich glaube daran, dass der Schlüsselfaktor dafür Empathie ist. Was bedeutet das in meinem Berufsalltag? Ich beschäftige mich eigentlich fast tagtäglich mit der Erforschung von dem menschlichen Verhalten und ähm, entwickle dann daraus Potenzialfelder und ähm, auf der Basis dann innovative und erfolgreiche Lösungen. In den letzten Jahren habe ich fast ausschließlich für Mobilitätsanbieter gearbeitet. Deshalb bin ich auch eher in der Mobilität zu Hause. Ähm, das äh, ging von Automobil über Public Transport, New Mobility Anbieter wie ähm, sharing und habe mich vor zwei Jahren auch angefangen, mit einem speziellen Thema zu beschäftigen, ähm, nämlich mit der weiblichen Mobilität, zusammen mit Like Ipma und Diana Polak. Und ähm, wir haben dazu mittlerweile sieben Artikel ähm, verfasst, zwei davon auch ähm, beim World Economic Forum. Und seitdem wir uns damit beschäftigen, sind auch immer wieder neue Menschen dazugekommen, mit denen wir uns neu darüber austauschen, immer wieder neuen Input bekommen und da auch neue Kooperationen entstehen.
0: Ähm, ja, wow, F viel Kram gemacht, sage ich mal so. Ähm, dann versuche ich mich auch vorzustellen. Ähm, Henrik Bunzendahl, ähm, Geschäftsführer bei Zum Goldenen Hirschen in Stuttgart. Ähm, schon sehr, sehr lange in diversen, an diversen Standorten von Zum Goldenen Hirschen tätig gewesen. Früher bei den Hirschen in Berlin. Ähm, ja, ich bin Geschäftsführer in Stuttgart. Äh, ein Ort, wo man sagen könnte, hier ist ja viel Mobilität. Also wenn man es mit Auto beschreiben würde. Deswegen ähm, sicherlich viel in Kontakt gekommen mit Mobilitätsthemen bei Kunden, also auch Mobilitätskunden. Aber wir merken einfach auch in der, sage ich mal, sehr übergreifenden Arbeit für Kunden von Strategie bis hin zur Umsetzung von Werbemaßnahmen. Und wir sprechen da ja auch über Kampagnen, die draußen zu sehen sind, sei es jetzt äh, im öffentlichen Raum oder so,
2: ähm,
0: dass Mobilität doch deutlich mehr ist als nur Bewegung von A nach B.
1: Mm. Ich greife das mal einordnend äh, vorweg, weil wir natürlich besprochen haben, Mobilität ist ein so riesengroßes Thema. Heute geht es uns vor allem um die individuelle Mobilität. Aber, Frieda, als Expertin, vielleicht kannst du noch mal genauer einordnen, was du eigentlich unter Mobilität verstehst.
2: Also die Mobilität, in der auch ich arbeite, da geht es um die Menschen. Also die Menschen, die sich von A nach B bewegen, ob in Freizeit oder Beruf. Ähm, wir sind eigentlich permanent in Bewegung. Also vielleicht jetzt nicht im letzten Jahr, aber normalerweise. Und Mobilität sollte eigentlich im Sinne der Nutzerin immer und überall möglich sein. Und genau dann, wenn man sie braucht und genau da, wo sie gebraucht wird. Und dafür gibt es ja auch schon viele vielfältige funktionale Lösungen, die am Markt angekommen sind, wie Carsharing, Bikesharing, Bike, Sharing, Mobilitätsplattformen, ähm, die sich natürlich eher in den, ähm, also in den Städten vorfinden. Ähm, noch nicht so viel in der ländlichen Mobilität, aber auch da passiert viel. Und ähm, genau, und da gucken wir halt hauptsächlich auf die Menschen, die wir von A nach B bewegen wollen und aber auch nicht nur in diesem Prozess des Bewegens, sondern auch schon, was davor und danach passiert. Also ähm, wenn man zum Beispiel anfängt, seine Mobilität zu planen, also man weiß schon, nächste Woche äh, werde ich einen Termin haben und äh, vielleicht an einem Ort, den ich nicht kenne und dann fängt man vielleicht schon mal an, bei Google Maps zu gucken, äh, wie ich da hinkomme und wenn ich da nicht mit dem Auto hinfahren will, weil ich da jetzt schon weiß, dass ich keinen Parkplatz finde, wie werde ich dann da hinkommen, wie lange wird das dauern? Wie passt das in meinen Tag? Ähm, mit welchen Transportmitteln will ich mich fortbewegen? Habe ich diesen Service schon auf meinem Handy integriert? Also ganz viele Sachen passieren schon lange, bevor ich überhaupt sozusagen das Haus verlasse. Und auch dann, wenn ich an dem Ort ankomme oder dann wieder nach Hause fahre zum Beispiel, passieren auch Dinge, die wir mitdenken müssen, wenn wir Mobilität ähm, entwickeln, also Services entwickeln. Wow, ganz schön viele Touchpoints ja
1: auch, die damit verbunden sind. Hendrik, das hat Relevanz für die Kommunikations- und Marketingberatung.
0: Ähm, ja, wie, wie Frieda ja schon sagt, so ein bisschen äh, kann man das ja auch aus, einem, aus dem eigenen Alltag äh, ein bisschen beobachten. Ähm, der Anspruch an Mobilität ist sehr, sehr hoch geworden, sage ich mal. Ne? Also man kann äh, mittlerweile bei Google Maps, äh, war ein ganz gutes Beispiel, auf dem Handy sehr genau schauen, welcher Weg von A nach B der schnellste ist. Und dann gibt es auch immer zwei, drei Alternativen ne? und irgendwie... Äh, intuitiv will man dann immer die Strecke fahren, die am schnellsten ist, weil man Google Maps vertraut. Ne? Also dieser Anspruch ist äh, sehr sehr hoch geworden. Ich, äh, man früher ist man zum Schulbus gelaufen, hat man geguckt, kommt er irgendwann? Ne? Und heute will man das äh, fast minutengenau oder sekundengenau genau äh, wissen, äh, wann Mobilität stattfindet. Ähm, ja und und für uns natürlich. Ähm, wie gerade schon gesagt, also wenn man mal so ein Marketing-Stichwort reinwirft, Customer Journey, ne, das hat schon das Wort Journey drin. Das ist auch irgendwie eine Reise. Also wir versuchen ja schon auch ähm, Kunden oder Zielgruppen, ich sag mal, ähm, so zu greifen oder zu vermessen, dass die auch auf irgendeinem Weg unterwegs sind und wo man sie wie erreichen kann oder äh, wie sie überhaupt angesprochen werden wollen. Das ist unser täglicher Job. Ähm, und klar, in der Customer Journey ist ähm, das Thema Mobilität, Bewegung ähm, ein Faktor, der auch bedacht wird. Ich glaube, an einigen Stellen auch immer noch zu wenig bedacht wird. Ne? Das ist, ist eine ganz klassisch, ähm, eine ganz klassische Media-Agentur, muss ja auch planen, ne? wie sind... Ähm, wie sind Menschenmassen unterwegs? Ähm, wir kennen das noch aus, der, aus dem Radio sozusagen. Ne? Morgens, sagt man, sollte man in, äh, im Radio Werbung schalten. Das ist die sogenannte Driving Time. Ne? Die Menschen sind unterwegs. Äh, und äh, wie Frieda gerade schon sagte, das hat sich halt durch Corona aktuell ein bisschen verändert. Ich bin auch gespannt, wie sich es in Zukunft verändern wird. Weil ähm, wir reden ja heute auch von Handydaten, die herangezogen werden, um Mobilität darzustellen. Ne? Also das hat man ja ein paar Mal in den letzten Monaten äh, gelesen. Ne? Die Telekom oder Google liefert Handydaten, um zu gucken, wie mobil die Menschen sind. Also da merkt man schon, dass das extrem, oder na, extrem ist vielleicht übertrieben, aber relativ komplex vernetzt ist. Und man muss sich schon mit verschiedenen Perspektiven beschäftigen, um das irgendwie äh, ganzheitlich zu sehen.
1: Frieda, du hast es gerade schon angesprochen, du hast in dem Bereich ja auch geforscht, mal ganz praktisch diese Mobilitätsdaten, wie wertet man die aus oder welche Erkenntnisse hast du gewonnen jetzt in Bezug auf diese ganz enge Zielgruppe weibliche Mobilität?
2: Ja, also im Service Design, was ja auch meine Kernkompetenz ist, ist das so, dass man quantitative und qualitative Daten auswertet und das eigentlich auch immer wieder im Wechsel. Also man fängt meistens mit quantitativen Daten an, guckt vielleicht auch, welche Zielgruppen da am spannendsten sind. Also was kann man auch in Statistiken schon ablesen und dann ähm, führt man Interviews oder ähm, beobachtet, stellt sich vielleicht einfach mal an einen Bahnhof den ganzen Tag und guckt, was da passiert und spricht dann vielleicht da auch mal die ich sage jetzt mal Nutzerinnen des Bahnhofs an ähm, und dann würde man Ideen daraus entwickeln, also Serviceideen, und dann am Ende das wahrscheinlich auch wieder quantitativ ähm, validieren, also zum Beispiel in, innerhalb eines Testings oder sich nochmal andere Statistiken angucken. Und wir haben das genau mit dem Thema weibliche Mobilität gemacht, ähm, haben, sind ausgehend von quantitativen Daten, die wir gefunden haben, ähm, die aber immer noch eine große Leerstelle aufzeigen. Also wer sich auch für das Thema Daten interessiert, habe ich eine gute Buchempfehlung, Invisible Woman, sehr spannend. Und dieses Buch war auch eigentlich die Inspiration für dieses Projekt, was wir da gemacht haben. Und da haben wir uns halt angeguckt, okay, bewegen sich Frauen wirklich anders von A nach B als Männer? Und woran liegt das eigentlich? Und da gibt es natürlich viele Statistiken zum Beispiel, dass immer noch ähm, 75 Prozent der unbezahlten Arbeit, also die Sorgearbeit für Kinder oder Familienangehörige, wird immer noch von Frauen gemacht. Und deshalb ist der Alltag von vielen Frauen anders als der von Männern. Und ähm, eine so ein, ein Verhalten, was wir zum Beispiel da herausgefunden haben, ist das Thema Trip-Chaining, also Wegeketten, dass zum Beispiel Frauen, die sich um ihre, also die sozusagen die Kinder dann auch von der Kita abholen, ähm, dann vielleicht noch einkaufen gehen, dass sie sich halt anders bewegen als Männer, die jetzt ja zum Beispiel nur zur Arbeit fahren und von der Arbeit nach Hause. Ich weiß, es gibt auch ganz viele Männer, die sich um ihre Kinder kümmern, bitte nicht falsch verstehen. Aber ich sage jetzt nur, die äh, Daten, die quantitativen Daten haben jetzt halt was anderes gesagt und da, von da, da sind wir sozusagen gekommen. Ähm, genau, und zum Beispiel eine Frau, die Unbezahlte mit bezahlter Arbeit verbindet, die würde dann zum Beispiel von der Arbeit ähm, nach Hause oder zum Kindergarten mit der S-Bahn fahren. Da steht dann vielleicht das Lastenrad, dann holt sie die Kinder von der Kita ab, dann muss sie aber noch zum Supermarkt dann vielleicht noch zur Post. Und das sind so ganz viele verschiedene Wegeketten, die die Mobilität, sage ich mal, sehr komplex machen und auch für jeden dieser kleinen Wege eigentlich die Frau ein anderes Trans Transportmittel benötigt. Und ähm, in den Daten wird das halt noch nicht wirklich abgebildet. Also diese Art von Mobilität, weil es einfach auch schwierig ist, an diese Daten zu kommen. Also wie sollen diese Daten generiert werden? Es ist ja nicht ein Service, den sie dann benutzt. Und ähm, auch Services anzubieten, die sozusagen diese Bedürfnisse befriedigen, ist auch schwierig <lacht> oder gibt es noch nicht. Und das ist das sozusagen, woran wir arbeiten, wo wir auch Unternehmen helfen wollen, ähm, sozusagen diese Zielgruppe zu erreichen und äh, auch diese komplexen Wege ähm, sozusagen zu lösen. Also das ist jetzt nur ein, ein Beispiel, ähm, aber ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auch dieser Weg nachts nach Hause, äh, wo viele Frauen ganz komplizierte Umwege gehen, um ähm, nicht am Park vorbeigehen zu müssen oder mit ihrem Schlüsselbund klappern, damit ähm, der potenzielle Angreifer denkt, sie wohnen da und die Nachbarn passen auf oder in bestimmte Gegenden gar nicht erst gehen oder ähm, dann mit dem Taxi nach Hause fahren. Aber wenn sie vielleicht nicht genug verdienen, dann gar nicht erst das Taxi benutzen und deshalb vielleicht dann abends gar nicht weggehen. Ähm, und das beeinflusst die Mobilität total. Und das ähm, Interessante auch zum Beispiel in diesem Case ist, dass ähm, Frauen ganz kompliziert planen dafür. Und ähm, die Frauen, mit denen wir gesprochen haben, die wir ähm, da auch beobachtet haben, die wir äh, interviewt haben, denen war das selber überhaupt nicht bewusst. Also die haben gedacht, das wäre normal, dass man so... Äh, sag ich mal, kompliziert plant. Und ähm, genau, das war ganz spannend, in dieser ganzen Recherche zu sehen. Also auch nochmal ganz kurz zurückzukommen zu dieser Empathie und diesem menschenzentrierten Design, was wir ja auch machen. Also, dass wir uns wirklich die Menschen angucken. Ähm, man kann halt nicht von sich selber ausgehen. Ne? Und das ist auch das Problem in der Mobilität, die wir jetzt haben. Die wurde halt lange... Sage ich mal von Männern auch geschaffen, entwickelt und die haben das ja nicht mit Absicht gemacht, sondern die sind teilweise von sich ausgegangen. Und ich merke das ja auch in meiner eigenen Arbeit, dass ähm, man sich in manche Situationen, in manche Kontexte gar nicht so gut reindenken kann. Man muss halt mit den Menschen reden, man muss die Menschen beobachten, man muss sich natürlich auch die Daten angucken und ähm, um dann daraus ähm, gute Lösungen zu entwickeln.
0: Aber das beste Beispiel dafür ist ja, ähm, äh, wo du das gerade gesagt hast. Ähm diese sagen eine Brötchentaste beim Parkautomaten, äh, ich weiß ja auch nicht, ob, ob ihr das kennt, das gibt es ja in manchen Städten, äh, dass man sich äh, im, in der Stadt, wenn man einen Parkplatz hat, wo man einen Parkschein ziehen muss, das, äh, gibt's einige Städte bieten das an, äh, gibt es eine Brötchentaste, ne? also du kriegst quasi einen 10-Minuten-Parkschein raus kostenlos, das geht auch nur einmal oder so, also das ist äh, schon irgendwie so abgesichert, dass du nicht, jetzt nicht hundertmal drücken kannst, ähm, um halt Brötchen zu holen. Ne? Das ist halt so, so ein ganz äh, simpler Trick halt, ähm, um halt, wie du auch gesagt hast, diese Beobachtungen dann in irgendeine so Lösung zu überführen. Ähm, und bei dem äh, Beobachten und Zählen von quantitativen Daten musste ich äh, gerade schmunzeln. Ähm, früher hat man in der Schule ähm, das klingt so wahnsinnig lang her, so lange ist das noch gar nicht her. Ähm, ich weiß nicht, bei uns in der Schule gab es dann so, man ist dann zur Verkehrszählung eingeteilt worden. Also kennt ihr das noch? Also man hat Verkehrszählungen gemacht. Ähm, ähm, dann wurde irgendwie so von der Gemeinde, haben sich Schüler an ähm, quasi einen Tag an eine Kreuzung gesetzt und gezählt, wie viele Autos da kamen, ne? weil die Gemeinde wissen wollte, wie die Verkehrsströme sind. Also ähm, heute können wir das sicherlich... Ähm, anders äh, erheben oder anders beobachten und auch anders interpretieren und auswerten. Ähm, aber klar, diese Frage, wer bewegt sich auch aus welchem Grund? Weil ich glaube, darum geht es ja eigentlich. Ne? Was ist die Motivation, sich zu bewegen? Also was ist was ist der Grund, sich zu bewegen? Ähm, das ist halt ja ganz, ganz viel Beobachtung. Und ja, man kann es nicht von sich selber drauf schließen, aber man kann halt schon... Äh, sage ich mal, induktiv Einzelfälle erkennen und sagen, ach, guck mal, das machen mehrere. Ne? Also ähm, jetzt äh, bin ich als ähm, als männliche Person, äh, habe ich die Beobachtung natürlich auch gemacht oder auch bei Kollegen, ne? ähm, die das Post-it abends auf dem Schreibtisch haben, ähm, noch Brötchen mitbringen für die für Familie zu Hause. Ne? Und dann weiß man, man muss noch irgendwie, ähm, sei es mit dem Auto oder sei es mit der Bahn, wenn man nach Hause fährt, noch irgendwie Brötchen mitbringen. Ne? Und dann plant man das mal so ganz pragmatisch, wenn man das Büro verlässt.
1: Das klingt jetzt alles natürlich wie fantastische Insights für alle Arten von Mobilitätsanbietenden. Welche Relevanz hat das denn für Marken außerhalb dieser klassischen Branche, wenn wir jetzt eben wissen, dass du unterwegs Brötchen, Blumen,
2: Geschenke, was auch immer noch kaufst? Eigentlich für alle, also wir sagen auch immer mal zum Beispiel Retail und Mobilität muss man auch total eng zusammendenken, weil wenn ich am ähm, Kudamm nicht parken kann, dann fahre ich da wahrscheinlich nicht hin, ähm, sondern dann fahre ich woanders hin, wo ich was ähnliches bekomme, äh, weil ich da vielleicht total easy mit der Bahn hinkomme und dann nicht noch zehn Minuten laufen muss als Beispiel oder mein, ähm, meine Einkäufe gut nach Hause kriege, weil ich weiß, es gibt da immer ein Carsharing-Auto, was da rumsteht als Beispiel. Ähm, deshalb muss man das auf jeden Fall zusammendenken Und das ist auch so ähm, eine Sache, die ich immer versuche, dass wir eher versuchen, ein Ökosystem zu denken. Also dass wir nicht die Produkte und das auch unseren Kunden sagen, ähm, nicht sozusagen einzeln denken oder in Einzelservices Services oder in einzelnen Features vielleicht sogar nur, also so ganz klein, sondern dass wir versuchen, wirklich richtige Ökosysteme zu entwickeln und zu gucken, mit wem kann man da auch zusammenarbeiten. Also es ist ja auch, wenn man sich jetzt ja zum Beispiel mal den Public Transport anguckt, da hat man ja auch noch den Bahnhof. Am Bahnhof äh, gibt es vielleicht die Imbissbude oder ähm, am Hauptbahnhof, äh, keine Ahnung, gibt es zum Beispiel auch noch den HM. Und wie können die alle sozusagen auch zusammenarbeiten, ineinander greifen? Und ich glaube, das ist so die Zukunft der Mobilität, also das vernetzt zu denken, natürlich auch nachhaltig. Also, wir wollen ja auch die Verkehrswende vorantreiben und ähm, genau und, äh, diese sozusagen digitale Verkehrswende mitzudenken.
0: Also ich, ich würde vielleicht noch mal ein anderes ähm, ähm, Bild dazu ergänzen, weil ich glaube schon, dass so, so zwei, also vieles entwickelt sich ja auch gerade äh, und verändert sich eh ständig. Ähm, also ja, was du sagst, ist das, das glaube ich auch. Es gibt ja auch dieses, ähm, glaube ich, bekannte Beispiel, was öfter mal so in diversen Internetblogs oder ähm, wenn man auf LinkedIn sein Profil prüft oder so gesehen wurde, ich glaube, das war doch in Südkorea, wo die dann quasi mit Abfotografieren von der Wand äh, einkaufen können ne, in der U-Bahn. Ähm, also da war eine Wand mit Produkten und du schickst die Fotos dahin und da wird ein Code eingescannt und dann wird dir quasi nach Hause geliefert das Essen, während du dich quasi äh, in, in der U-Bahn bewegst oder sozusagen am, am Bahnhof wartest. Das gab es ja auch in Deutschland schon. Also ich habe das mal in irgendeinem Flug vor Jahren schon mal gesehen. Wenn du in den Flughafen Frankfurt ankommst, konntest du schon im Flieger irgendwas bestellen und dann äh, konntest du es im Flughafen Rewe abholen, weil du irgendwie zwei Wochen nicht zu Hause warst oder sonst irgendwas. Also das sind jetzt einmal die die einen Sachen, dass es natürlich alles vernetzt ist. Aber das, das andere Bild, was ich schon noch ganz interessant finde, ähm, ist, äh, ich meine, heute war wieder irgendeine Meldung, ähm, Immobilien auf dem Land werden teurer, ne? also 20 Prozent Steigerung von von Häusern in gewissen Regionen. Die Leute, es zieht sich ein bisschen auseinander wieder, ne? dieses Thema. Nicht, Ich glaube immer noch, dass die Studien stimmen, dass viel mehr in urbanen Zentren leben werden. Aber genauso wird es den Gegensatz auch geben, dass Leute wieder aufs Land ziehen. Und ich glaube, ähm, gerade sage ich mal in diesem sehr komfortablen Bereich, in dem wir unterwegs sind, wo wir Homeoffice machen können. Ne, das können ja auch nicht alle machen. Ähm, wird es schon, glaube ich, einen anderen Weg auch noch mal geben, dass die Leute sich genau überlegen: Muss ich mich jetzt bewegen heute? ne? Also damit meine ich jetzt nicht vom Sofa runter, äh, sondern muss ich halt irgendwie äh, eine Erledigung machen oder kann ich die nicht anders machen? Dann kommt natürlich immer wieder dieser Punkt: ähm, Alles wird online gemacht. Ne? Ähm, Thema E-Commerce und solche Sachen. Aber ich glaube, das ist genau dieser andere Punkt, den Kunden, die Leute erreichen wollen. Ich sage mal so ganz allgemein, ne, also ob es äh, einfach nur Botschaften sind oder Produkte sind, die, die man vermarkten möchte, dass es genauso gut eine große Gruppe geben wird, die ganz bewusst sagt: Nein, ich will mich, ich bin weniger unterwegs aus den und den Gründen. Und die wird man auch erreichen müssen. Und äh, die wollen auch erreicht werden, weil die ja jetzt nicht. So, also die sind ja keine Aussiedler, die sagen, ich möchte nichts mehr mit der Zivilisation zu tun haben, sondern die wollen ja trotzdem noch teilhaben an gewissen Dingen und ähm, gerade Services und Angebote für die wird auch nochmal ganz interessant werden
2: finde ich sehr spannend, was du sagst, weil ich auch ähm, von vielen Seiten gerade höre, also von also Leuten, die sich ja gerade nicht bewegen, also wir alle bewegen uns ja, glaube ich, gerade glaub ich, sehr wenig, die aber auch sagen, sie freuen sich so darauf, sich wieder bewegen zu können, wieder mobil sein zu können, weil Mobilität ja auch Spaß machen kann. Ne? Wenn man sich zum Beispiel das Thema E-Bike anguckt, ähm, da gibt es ja auch Sharing-Anbieter, ähm, da kenne ich zum Beispiel auch viele Leute, die einfach mal Lust haben, äh, mit so einem E-Bike durch die Stadt zu fahren. und ähm, das kann ja auch total viel Spaß machen. Also, dass man vielleicht, ähm, also ich glaube, du hast recht, dass äh, viele Leute vielleicht auch nicht mehr so gern so viel mobil sein möchten. Aber auf der anderen Seite, äh, wie können wir Mobilität erschaffen, die vielleicht auch Spaß macht, sodass man mobil sein möchte?
0: Ja, also ich, ich glaube, dass das, ähm, ähm, das ist jetzt, jetzt nichts so mit Nachhaltigkeit zu tun, ähm, sich bewusst machen, wie man mobil ist. Ne? Ich glaube, das, das wird einfach mehr kommen. Das ist, ist ja auch. Ähm, eine jüngere Generation äh, fragt sich das auch, äh, was ja auch richtig ist. Ähm, und ich glaube, ein Aspekt, was was sicherlich, ähm, wenn wir von, einem, von einer neuen Normalität wieder ausgehen und Impfungen und äh, ich meine, wir sprechen heute gerade einen Tag nach dem nächsten Lockdown, das ist quasi, äh, also Mobilitätsbeschränkung ist quasi auf der Agenda gerade. Äh, aber wenn die Agenda sich mal wieder ändert, äh, bin ich auch also persönlich natürlich auch der Meinung, ich habe Bock zu reisen, ne? also eine Reise zu tätigen. Ich glaube, das Thema Reisen ähm, wird, glaube ich, nochmal ähm, ganz intensiv anders wahrgenommen. Ne? Also Urlaub machen und so. ne? Äh, mit wie vielen Freunden, Kollegen spricht man, die ja sagen, ey, wenn das vorbei ist, erstmal in Urlaub fahren. Ne? Das ist auch vollkommen verständlich erstmal. Ähm, und ich glaube trotzdem, ähm, dass dieses Alltägliche, ne? also wenn ich so im Tagesmodus dann unterwegs bin, ähm, dass da vielleicht schon mal bewusster dann gesagt wird, also ne, dieser dieser Klassiker, wie gesagt, wir reden immer von komfortablen beruflichen Situationen, Homeoffice ist möglich, äh, wo man sagt, na ja, ich hatte jetzt so ein, einmal die Woche Homeoffice, in Zukunft mache ich nur schon mal zweimal äh, die Woche Homeoffice, ähm, weil ich irgendwie vielleicht auch mehr Zeit mit der Familie verbringen will oder weil ich es anders organisieren kann. Also da wird sich halt, sage ich mal, die alltägliche Mobilität auch ändern. Aber ähm, ich glaube, dieser, diese, diese Lust, äh, ähm, der Mobilität anders zu erleben, wird auf jeden Fall beim Thema Reisen so sein. Also dieses, was mache ich in meiner Freizeit, das wird viel intensiver wahrgenommen, weil man jetzt genau weiß, was man halt nicht hat, wenn man halt nicht mobil sein kann.
2: Du hast recht und ich finde da nochmal ganz spannend, nochmal einen Punkt hinzuzufügen, weil du auch mit Immobilien vorhin angefangen hast. Ähm, da auch wirklich die Immobilienentwickler mit an einen Tisch zu holen ähm, und zu überlegen, okay, oder auch die Verkehrsplaner, zum Beispiel beim Bezirksamt, äh, die Stadtplaner, uns überlegen, wie können wir vielleicht die Städte oder auch äh, die den ländlichen Bereich anders strukturieren, so dass man sich vielleicht gar nicht mehr so viel bewegen muss. Also Paris versucht es ja gerade mit der 15-Minute-City oder Barcelona mit den Superblocks zu gucken, okay, wie können wir die, sozusagen, sage ich mal, Dinge, die man braucht, so auf die Stadt verteilen, dass sie für jeden zu jeder Zeit irgendwie zugänglich sind. Wenn ich all
1: das jetzt höre, dann finde ich das wahnsinnig spannend. Ich stelle mir jetzt vor, ich bin Entscheiderin in einem Markenkonsumunternehmen, Konsumgüterunternehmen. Und ich weiß jetzt, die Mobilitätsströme meiner Zielgruppen verändern sich. Dieses, ich kaufe es mal kurz im Vorbei, habe ich aktuell nicht. Ich weiß auch nicht genau, in welchen Dimensionen das wieder aufnimmt. Welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt heute? Also woher bekomme ich Mobilitätsdaten? Wie kann ich die vielleicht selber erfassen? Was sind die richtigen Fragestellungen für mich? Und wer sind denn potenziell? Denn, Frieda, du sagtest, es ist so ein Stakeholder-Netzwerk. Wer sind denn die für mich relevanten? Netzwerke?
2: Ja, also wenn wir uns die Stakeholder-Netzwerke angucken, die wichtig jetzt im Mobilitätskontext sind, sind das auf jeden Fall erstmal natürlich die Kundinnen und Nutzerinnen, die wir uns angucken. Dann die, also, das Unternehmen an sich, was jetzt auf, auf, das auf uns zukommt, auf das wir zukommen, aber auch die ganzen Wettbewerber, die man vielleicht dann nicht mehr als Wettbewerber begreifen sollte, sondern vielleicht eher als Partner, die ja auch ganz viele Daten haben, wo man vielleicht dann diese Daten einfach mal zusammenschmeißt und die dann analysiert, ähm, dann gibt es also sowieso auch die Mitarbeiter, die wir dann äh, ja auch integrieren müssen in den Service, in die Serviceplanung, aber auch in die Umsetzung zum Beispiel des mobilitätsservices Dann gucken wir uns die ganzen staatlichen Stellen an, die ja auch, sage ich mal, viele Daten haben. Also ich spreche jetzt nicht die ganze Zeit nur von quantitativen Daten, sondern auch tatsächlich von qualitativen, also dass wir auch natürlich mit denen allen sprechen müssen, also wirklich Interviews führen, was ich auch vorhin schon gesagt habe, auch mal obs, einfach observieren, vor allem was natürlich die Kunden und Nutzerinnen betrifft, ähm, die, ich sage immer so, die Gesellschaft. Also wir machen ja dieses menschenzentrierte Design und nicht das nutzerzentrierte Design. Menschenzentriert ist, wir gucken uns wirklich alle an, die in irgendeiner Art und Weise mit dieser Mobilität zu tun haben. Und selbst wenn jemand diesen Service am Ende nicht benutzen wird, wird der trotzdem Teil dieser Mobilität sein. Also alleine nur, wenn es ein Passant ist, der auf der Straße läuft, als Beispiel. Dann, äh, genau, wir müssen uns die Infrastruktur angucken. Da haben natürlich dann die, sind natürlich die staatlichen Stellen super wichtig. Die Stadtplaner ähm, zum Beispiel, was ich schon gesagt habe, die Immobilienentwickler, Investoren, vielleicht auch Gewerkschaften, Lieferanten, Wissenschaftsforschung, Verbände. Also wir müssen eigentlich alle an einen Tisch holen, das dann halt auswerten. Und auf der Basis äh, würden wir dann zum Beispiel äh, ein Angebot verfassen. So ein, vielleicht ist es dann ein Service-Ökosystem, wo aber auch alle tatsächlich was damit zu tun haben. Also wir gucken dann auch, was muss im Hintergrund alles passieren, damit dieser Service überhaupt so funktioniert, wie er funktionieren soll. Und ähm, genau, da haben die alle eine Rolle und ähm, das macht man als Service Designer zum Beispiel in so einem riesigen Blueprint, das ist jetzt nur ein Beispiel für eine Methode, die man da anwenden kann, die fast schon wie so eine Art To-Do-List ist, wo wirklich drin steht, was an welcher Stelle, wie passiert, also was kriegt auch der Nutzer im Vordergrund mit und was muss im Hintergrund dafür passieren, damit äh, das so funktioniert, ähm, genau. Ich stelle mir das ganz schön aufwendig vor, wenn ich
1: Kondomhersteller bin und eine solche Forschungsarbeit ähm, in Auftrag soll, um eine Kampagne für meine Kondome ähm, zu entwickeln, weil ich weiß, die Leute sind nicht mehr in den Clubs und holen die sich nicht aus den Automaten. Oder Hendrik?
0: Ähm, ich würde die These aufstellen, obwohl ich mich mit dem Markt jetzt nicht so genau auskenne, dass die wirklich mittlerweile sehr einfach in, in Drogeries gekauft werden, in Drogerien ja, gekauft Mann. werden. Ähm, <lacht> ja, ich meine, das, das ist ja, muss ja nur in DM gehen. Und ich ja, setzt ja, ein
1: anderes Beispiel an. Limonade. Ähm, <lacht> Nein, ich verstehe schon, was du meinst. Ich verstehe schon,
0: was du meinst. Aber vielleicht, du hast es ja vorhin selber gesagt, wen soll man denn fragen? Und, und Frieda hat jetzt viele aufgezählt und, ähm, ich glaube, das Thema ist so, ähm, man kann auch ganz viele fragen. Ne? Also zu Mobilität hat jeder eine Meinung. Ähm, deswegen äh, glaube ich, ähm, kann man gar nicht oft genug oder genau genug fragen. Man muss einfach auch anfangen. Ne? Also ein Unternehmen kann genauso gut seine Mitarbeiter fragen. Ich meine, ähm, kommen wir mal weg vom, vom Handel. Wenn, wenn wir hier so einen Kunden haben, wir arbeiten zum Beispiel auch für Versicherungen. Also viel ähm, Verwaltung, Bürotätigkeiten auch, ne. Ähm, die sind in einem äh, Gebäude, wo 800 Leute arbeiten. Ähm, da wird, ähm, gerade in einer Stadt wie Stuttgart, wo ja auch immer viel steht, äh, Stauhauptstadt und so, ne. Also so, klar, morgens fahren die Leute zur Arbeit. Man fragt sich auch, warum fahren die nicht verteilt über den Tag? Äh, weil sie halt alle morgens um acht oder so im Büro sein müssen. Ähm, da wird es genug Mitarbeiter geben, die sagen, Oh, heute war ich wieder eine halbe Stunde länger unterwegs, ich stand im Stau. Mann, ist das blöd, hinten raus, äh, am Tag ähm, muss ich wieder früher losfahren, weil ich die Kinder noch irgendwie äh, in den Verein bringen möchte oder sowas. Ne? Also wir reden hier so von, von äh, normalen und Nicht-Corona-Zeiten. Ähm, ich glaube aber, dass, 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 ähm, dass sich fragen, was Mobilität mit meinem Geschäftszweck und mit meinen Themen auch zu tun hat, Einfach wichtig ist, ne? Also, es ist so es ist genauso, wie wir uns über äh, Nachhaltigkeit unterhalten. Also da da glaube ich schon, und jetzt wollen wir da jetzt nicht so eine große Welle draus machen, aber ähm es geht alle was an, wie Mobilität äh, ähm, die Leute beeinflusst und ähm, das ist genauso bei uns ja auch. Unsere Mitarbeiter fragen uns auch, bietet ihr ein Jobticket an? Ähm, heute habe ich, glaube ich, gelesen, SAP will den äh, Menschen, den Mitarbeitern ein Mobiles, ein äh, Mobilitätsbudget zur Verfügung stellen. Ähm, war heute oder gestern gerade in der Presse, ne? also dass man da sagt, okay, den Menschen ist Mobilität wichtig, die brauchen das und äh, wir können trotz äh, Glasfaserleitung und Homeoffice nicht alle äh, nur noch im Homeoffice sitzen, also Bewegung und Begegnung ist wichtig. Ähm, und ähm, das kann man halt genauso von den Mitarbeitern auch auf Kunden übertragen, indem man, ich meine, so viele Marken, Händler, äh, ich meine, die großen, Konsummarken, Konsumartikelhersteller, die wissen sehr, sehr viel über ihre Kunden, die fragen sehr, sehr viel. Und ich bin mir sicher, dass die alle noch 20 Prozent mehr Fragen stellen könnten über zum Thema Mobilität und sie würden Interessantes daraus erkennen.
1: Das ist jetzt auch direkt meine Abschlussfrage. Was sind denn so die ein bis drei Tipps, die du mitnimmst zu Kunden, wie du sie in dem Bereich Mobilität challengen kannst? Oder was du raten kannst?
0: Ähm, also das Erste, was ich schon gesagt habe, mit diesem Begriff einfach Customer Journey. Ähm, also ich meine, wir, wir unterhalten uns ähm, äh, äh, mit fast allen Kunden mal grundsätzlich darüber, verstehen wir hier alle am Tisch, wie das, was wir machen, überhaupt beim Kunden ankommt. Und kann man jetzt Customer Journeys extrem komplex machen? Jetzt sollten sie irgendwie äh, handhabbar sein oder sowas? Aber ähm, sei es für einen Versicherungskunden, der auch Geschäftsstellen hat, ähm, wo genau diese Fragestellungen auch sind. Wo ist die Geschäftsstelle? Also ich werde die Geschäftsstelle ja nicht äh, ins Industriegebiet legen, sondern ich werde sie dorthin legen, wo man mal schnell Dinge erledigen kann, wenn man überhaupt noch Geschäftsstellen braucht in Zukunft. Wieder nächste Frage. Ne? Also das, ähm, das hat einfach mit der Customer Journey, glaube ich, zu tun. Ähm, dann, ähm, was, was wir ja alle ja gerade schon so gesagt haben, ähm, diesen Begriff Insights, ne? also wir holen uns Insights aus Zielgruppendaten, aus soziodemografischen Daten, aus psychologischen Daten. Welche Motivationen haben Leute? Das klingt jetzt äh, äh, vielleicht ein bisschen wie Hokuspokus, das ist aber unser Job, ne? Also man, äh, es ist halt so. Ich meine, es gibt auch My äh, Marktforschung und Meinungsforschung und äh, Wahlprognosen werden auch immer abgefragt. Äh, das ist überhaupt etwas völlig Normales, aber aus diesen Daten, die man hat zur Mobilität, einfach auch ein paar Insights äh, zu gewinnen. Und da kann auch eine einfache Beobachtung mal helfen. Ne? Also ich meine, wenn ich äh, mir samstags äh, Google Maps anschaue und ich würde mir mal äh, Mediamarkt sein oder ähm, Obi Baumarkt oder so und ich könnte mir anschauen, okay, ähm, die Zufahrtsstraßen zu dem Obi sind alle rot äh, in Google Maps, dann weiß ich, dass da ganz schön viel los ist. Ist die Lage jetzt perfekt oder warum sind da noch, warum sind da vielleicht noch andere? Märkte in der Nähe, die für die Kunden relevant sind. Und der letzte Punkt, würde ich jetzt sagen, das ist immer so klingt so ein bisschen Altbacken, ähm, gerade wenn wir als jetzt wirklich als Agentur, die viel auch in der Umsetzung arbeitet, ähm, Frieda und Vorn macht ja viel Strategie und, und viel auch Vorarbeit äh, für Kommunikation. Ähm, am Ende bei der Umsetzung wird immer auch ein bisschen unterschätzt, sowas wie Außenwerbung. Ne? Also ähm, ich sage immer, Außenwerbung ist so ein bisschen das letzte Massenmedium, was wir haben. Ähm, weil das weiß man auch aus Daten. Ähm, viele, viele Leute, die unterwegs sind, werden halt dadurch erreicht, weil die Leute an den Bushaltestellen stehen oder mit der Bahn unterwegs sind oder auch im Auto ein Plakat sehen. Das klingt auch banal. Ähm, ist aber so, dass gerade Außenwerbungsvermarkter immer noch wachsen, weil die merken, dass das ein relevantes Medium ist, was Menschen, die mobil sein müssen, auch wahrnehmen. Mhm.
1: Rita, was sind deine ein bis drei Ratschläge, Tipps für EntscheiderInnen?
2: Also auf jeden Fall dieser menschenzentrierte Ansatz, also so, was Henrik ja auch schon gesagt hat, ne, sich wirklich angucken, wie äh, verhalten sich die NutzerInnen, wa also was brauchen die eigentlich, was haben die für Probleme, wie sieht der Alltag von ihnen aus, wie können wir den Alltag verbessern, vereinfachen oder auch einfach verschönern. Ähm, dann dieses Netzwerk, was wir brauchen, also dass wir uns alle Stakeholder angucken ähm, und da wirklich auch schauen, wer hat welche Rolle und wer kann wie, mit wem, in welcher Konstellation vielleicht auch zusammenarbeiten und dann das dritte ist auf jeden Fall auch Digitalisierung, also die intelligente, effiziente, vernetzte Mobilität der Zukunft wird wahrscheinlich ähm, digital sein. Und aber, dass wir auch da überlegen, wie können wir die trotzdem inklusiv gestalten? Weil es wird auch immer noch Menschen geben, die kein Smartphone haben. Vielleicht auch ältere Menschen, zum Beispiel in ländlichen Regionen. Und was können wir für die, also wie können wir den Service für die dann zum Beispiel auch zugänglich machen? Oder die Mobilität für die auch zugänglich machen, dass ähm, sozusagen alle davon profitieren? Alles hängt mit
1: allem zusammen. Vielen Dank euch beiden für diese Einblicke aus euren beiden Perspektiven, aus der forschen strategischen Perspektive und aus der tatsächlich operativ umsetzenden Perspektive. Ich fand das sehr wertvoll. Vielen Dank euch beiden und noch einen schönen Tag für euch.
0: Danke, tschüss.
1: Danke dir auch. Tschüss.